0: 狼图腾的热映，使得狼成为了热门话题，也让草原有没有狼图腾成为了热门争议。虽然有学者认为狼图腾并非蒙古族图腾，以狼为图腾的只有突厥族，但我认为草原不管有无狼图腾，草原流行狼的崇拜大抵不错。而且成吉思汗祖先贝尔铁赤纳的名字本是蒙古语苍狼之意。至于狼图腾的归属，吕思勉先生认为，蒙古族乃是视为突厥、漠河的混合，则突厥之狼图腾传至蒙古也未可知。当然，我们要说的并不是要讨论狼图腾，而是想说明，草原上并非只有狼性崇拜。蒙古族同胞和汉人一样，也有着浓得化不开的亲情伦理，甚至留下了这样一个为亲人而献身的悲情故事。故事的主人公就是成吉思汗的四儿子拖雷。读过《射雕英雄传》的朋友，对托雷想必不会陌生。他是郭靖的结拜安达，一乡之善事，私有一乡之善事。郭靖的朋友自然和郭靖有着同样的品格。当然，这只是小说，但历史中的托雷也完全配得上郭靖的友情。据《蒙古秘史》原始记载，成吉思汗死后，三儿子窝阔台继承了蒙古大汉的位置。我们知道。自从周朝以来，汉人皇室实行立嫡立长的制度，皇帝的嫡长子是法定继承人，因此太子的位置原则上不必竞争。但蒙古当时则不是这样，蒙古大汗的产生靠的是库里尔台大会的推举，这是一种原始军事民主制，由各部落代表团推举大汗。也就是说，三子窝阔台和四子拖雷存在着竞争关系。如果要荣登大汉之位，兄弟二人需要在竞选中战胜对方。但史书上并未记录兄弟二人的竞争。库里尔台大会之后，窝阔台顺利登上汗位，而拖雷并没有任何眼红的表现，并在后来的西征和南下中戮力同心，兄弟二人的情谊于此可见。公元 1,231 年，窝阔台汗征伐金国，拖雷也在军中。次年，窝阔台汗在途中染病。一病不起，蒙古当时迷信萨满教巫师，于是请巫师来起灵。巫师做法后，告诉大家，窝阔台的疾病都是因为杀戮过多，遭到天神的报应。窝阔台的生命需要亲人的献祭来赎罪，才能保住。托雷当时正在兄长身边侍奉，听罢便挺身而出，说道：“神圣的富汗成吉思汗，像选善马，则羯羊般的在诸兄弟之中选中了兄长你。”把他的大位指给了你，让你担当了统治百姓的重任。让我在兄长身边，把你忘记的事提说，在你睡醒了时唤醒。如今如果失去了我的兄长你，我向谁去提说忘记的事？谁睡醒了要我去唤醒呢？如果兄长你真有个不测，众多蒙古百姓将成为遗孤，金国人必将快意。让我来代替我的兄长吧。我曾劈开尊鱼的脊，横断鲟鱼的背。我曾战胜异烈，刺伤何达。我面貌美好，身材高大。巫师，你来诅咒吧。说罢，托雷喝下了巫师用来为窝阔台驱邪的水，窝阔台身上的邪气便转移到了托雷的身上，死亡也随着那杯水注入托雷的身体。托雷说：“我醉了，等我醒过来的时候，请兄长好好照顾孤单年幼的整儿们，寡居的弟媳吧。我还说什么呢？”我醉了，说罢便离开了人世，而窝阔台活了下来。我们可以对托雷那诗一般的陈词略作分析。值得注意的是，《蒙古秘史》本是一部用蒙古语写成的史书，明朝时明太祖朱元璋命人按照蒙古语原文风格翻译成汉语，故一本以口语化的白话文译成，引文均是明代一本原文。托雷的话，首先谈起的是父亲成吉思汗临终时对自己辅助兄掌握阔台的托命，而托雷并没有辜负富汗的嘱托，替哥哥死，不仅是践行弟弟的替道，也是践行对先父的孝道。其次，托雷不仅是为亲人考虑，也是为蒙古的百姓考虑。草原若失去了太阳，势必会陷入更大的混乱，人民将无法安生。再次，托雷带出了若窝阔台死。自己可能被立为大汉的可能性，但托雷并不追求这一可能。在他看来，为兄长牺牲是比捍卫更光荣的事。托雷这一死，既保全了兄长的生命，也践行了对先父的遗嘱，还拒绝了王位的诱惑。亲情、责任、道义都结合在这一伟大的牺牲中。托雷的故事在蒙古历史中便是这样，但在罗卜藏丹津的黄金史中却有着另一种讲法。故事中患病的人不是哥哥窝阔台，而是父亲成吉思汗。成吉思汗和托雷同时患病，巫师说二人中只有一个能够痊愈生存。托雷的妻子，成吉思汗的儿媳妇查沃尔别吉祈祷道,道：“如果成吉思汗死去，全蒙古人民都将成为孤儿；而如果托雷死去，只有我一人成为寡妇。”于是。长生天把死亡从成吉思汗身上转移到拖雷身上，成吉思汗十分感动，赐给茶兀别吉也是哈屯封号。不管故事版本如何不同，我们从中都能感到蒙古人对亲情伦理的礼赞。蒙古人眼中，英雄并非只有像成吉思汗那样的横行欧亚的雄鹰苍狼，像拖雷一样舍己为人、二子同舟的躬行君子，也无愧英雄的徽号。熟悉中国典籍的朋友。对托雷的故事一定不会惊讶，因为这几乎就是周公为周武王挡灾故事的重现。周公姬旦是周武王姬发的弟弟，《尚书金滕天记录，周武王病重，周公愿意以自身代周武王死。周公设坛祭祀，撰写祝词，让巫师祝祷道：“我的哥哥姬发不如我多才多艺，想必天上的祖先们更喜欢我，而不是我哥哥。既如此，那么便请把我召至天上的祖先身边。”而把我哥哥留在人间吧。祖先们若允许我的请求，那么我便将玉璧献给祖先；祖先们若不应允我的请求，我便把玉璧撤回。或许是周公的精神感动了天上的祖先，后来巫师占卜得到了吉战，周武王的病痊愈，而周公也不必带兄赴死。周公便将自己撰写的祝祷文藏到盒子里，直到后来周成王继位，有人诬陷周公谋反。后来，周成王发现金滕中的这份祝祷文，才相信了周公的忠诚无私。这样的故事也同样发生在北朝北魏，著名史学家崔浩的父亲重病，崔浩也向神祝祷，愿意代替父亲死，代亲而死，仿佛成了史书的一个母题。晚清遗老史学家柯绍忞先生在写《新元史》时，便礼赞了拖雷代凶而死的事迹。周公金滕之事，三代以后能记之者。为托雷一人，太宗欲而托雷敬足，或为世之释然。然孝帝之志，可以感动鬼神无疑也。世俗浅薄者，乃以其诬望过矣。柯绍稳先生认为，托雷的故事并不虚假，因为仙人周公已做出了示范，托雷只是向圣人周公学习而已。史学大师顾颉霸先生以遗骨为己任，但顾颉霸先生却并不怀疑记录周公祈祷带凶而死的《尚书》。金藤篇的真实性，因为这个故事从托雷那里得到了佐证。史学家们似乎都一致认为，这样的故事如果多次发生，那么便有理由相信它真实存在。这虽然在逻辑上不一定严谨，但我们宁愿相信这是人文学者的一种美好希望。托雷的故事与周公、崔浩的故事暗合，说明了草原上的雄鹰也并非只会飞而食肉，草原人也有和汉民族一样的亲情伦理。一样的尊尊仁爱，甚至为了成全仁义和人伦而不惜牺牲自己。人同此心，心同此理。汉民族和蒙古族兄弟并无心灵上的隔阂，在最基本的人性上仍然息息相通。费孝通先生认为，中华民族大家庭实是多元一体。各民族之间虽然有着生活方式和文化信仰方面的细微不同，但并没有悬隔的本体论差异。多元的文化与一体的心性并不矛盾。甚至鼓吹文明冲突论的美国人亨廷顿也认为，所谓普世价值，并不是某一种强势的绝对的价值，而只是普遍存在于各个文明之间的共同的善。中华民族正是因为长期共享着永恒的至善，才成为世界民族之林中最光彩的一支。